0: Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, diễn đọc Vi Miêu, chương sáu mươi chín. Lễ Phật lau mình Nhiễm Vân Sinh an ủi nói Cũng đúng Chỉ là mấy ngày sau này Sống trong phủ sẽ không được dễ chịu mà thôi Đừng sợ Có thập ca ở đây Chỉ cần tộc lão không phạt mụi quỳ từ đường Ta đều có thể chống đỡ cho mụi Nhiễm Nhan gật gật đầu Cảm ơn thập ca Hai người lại nói chuyện một lúc Nhiễm vân sinh mới đứng dậy đi về phủ, nhìn xem phản ứng ở trong tộc Hôm nay, nhiễm nhang định đi thải tú quán Chuyện chữa bệnh nhang mai đã kéo dài khá lâu Các nàng ấy cũng không tới tìm nhiễm nhang lần nào Hẳn là trung dược mà nàng đã kê cho các nàng ấy khống chế bệnh khá tốt Bệnh nhẹ giống như yên nương, có thể đã được chữa khỏi không chừng Nhưng tử tự chỉ sợ vẫn cần phải dùng penicillin Nhiễm nhan thay y phục xong Đang chuẩn bị dùng cơm sáng liền nghe thị tì thông báo thập bát nương tới Nhiễm nhan cười lạnh Thật đúng là gấp không chờ nổi Vừa lúc nàng còn chưa dùng cơm sáng Vì thế sai người đem cơm dọn đến chủ sảnh Vừa ăn cơm vừa chờ nhiễm mỹ ngọc vào từ đại môn vào đến viện của Nhiễm Nhan Nhiều nhất cũng chỉ mất thời gian nửa chén trà nhỏ Có vẻ Nhiễm Mỹ Ngọc tâm tình rất tốt Dẫn mấy thị tì một đường chậm rãi từ từ mà tản bộ tới thính đường Nhiễm Nhan dương mắt Nhàn nhạt mà liếc nàng ta một cái Phát hiện đi cùng nàng còn có hai nữ tử mặc hoa phục khác Tuổi đều khoảng 15-16 Thoáng nhớ lại một chút Thì nhận ra người mặc áo váy màu rêu Chính là thập tứ nương nhiễm thiên Mà người mặc áo váy màu nguyệt bạch Là thập ngũ nương nhiễm mỹ tịch Các nương tử từ nhiễm thập tứ nương Đến nhiễm thập bát nương Đều có tuổi tác không sai biệt lắm Đặc biệt là nhiễm thập lục nương Và nhiễm nhan Cơ hồ là cùng ngày, cùng tháng, cùng năm sinh Cho nên các nàng ở trong tộc cũng như là đứng chung một chỗ với nhau nhiễm thập tứ nương là tam phòng đích nữ biểu tình vênh váo tự đắc giống y như nhiễm mỹ ngọc thật sự là vật họp theo loài thập ngũ nương là tam phòng thứ nữ một bộ áo váy nguyệt bạch trên búi tóc chỉ đơn giản mà cắm hai cây trâm rũ mắt mang bộ dáng đầu gỗ không nóng không lạnh không mặn không nhạt Nhiễm Mỹ Ngọc vẽ mặt ghét bỏ mà bước vào thính Thấy Nhiễm Nhan tỉnh bơ ngồi dùng cơm Không hề có ý tứ nghênh đón Trong lòng không vui Ánh mắt quét đến cơm canh trên bàn của Nhiễm Nhan Hừ lạnh nói Đồ điểm tâm này là thập ca mua phải không? Mấy ngày nay cứ bám lấy thập ca Vớt được không ít chỗ tốt từ hắn đúng không? Chuyện Nhiễm Vân Sinh mang Nhiễm Nhan đi mua sắm khắp nơi ở chợ Đông đã truyền khắp Nhiễm Phủ. Tuy nói, Nhiễm Vân Sinh cũng đã tặng lễ vật cho mỗi huynh đệ tỉ muội Nhưng chỉ là xuất phát từ lễ tiết, các nàng cũng chưa từng nghĩ tới. Nhiễm Thập Lan luôn luôn ôn hòa có lễ, khiêm khiêm quân tử. Cũng có thể vùng tiền như rác, y như mấy tên ăn chơi trác tán. Nhiễm nhang nhàn nhạt mà quét mắt liếc nàng một cái, tiếp tục ăn cơm. Nhiễm Mỹ Ngọc và Nhiễm Thiên lập tức ngồi xuống tịch. Nhiễm Mỹ Tịch cũng đờ đẫn mà ngồi theo. Không khí trong phòng có chút xấu hổ. Xấu hổ nhất đương nhiên là Nhiễm Mỹ Ngọc. Nàng ta đã mở miệng một lúc lâu, Nhiễm Nhan một câu cũng không đáp lại. Thập thất muội. Ngươi sao có thể vô lễ như thế Chúng ta hảo tâm lại đây thăm ngươi Ngươi cũng không thèm đứng dậy Nhiễm thiên nhìn không được Nàng ta đến đây cùng nhiễm mỹ ngọc Coi rẻ nhiễm mỹ ngọc Cũng là gián tiếp mà coi rẻ nàng Nhiễm nhang dùng cơm xong Tiếp nhận khăn của tiểu mãn đưa qua Thông thả ung dung lau lau miệng Rồi xúc miệng Lúc này mới chỉnh đốn trang phục Ngồi ngay ngắn nói Sáng sớm chưa vị đã hứng thú bừng bừng mà tới đây Là muốn thông tri ta cái tin tức xấu gì Bây giờ có thể nói rồi Ngươi Nhiễm Mỹ Ngọc vỗ lên án kỷ, Đứng phát dậy Nhưng nhớ tới nhiễm nha ngày đó Khi ở ân phủ Nháy mắt đã chế trụ được nàng Biểu tình lạnh băng đạm mạc Làm nàng thoáng lùi bước Ngược lại hướng nhiễm thiên nói Thập tứ tỷ Ta đã nói là nàng khi dễ ta Tỷ còn không tin Tỷ hiện tại đã thấy rồi đó Nàng đến cả tỷ cũng không để trong mắt Nhiễm nhàng đánh giá Nhiễm thiên một chút Một thân áo váy màu rêu ngũ quan tầm thường Thậm chí còn không đẹp bằng nhiễm mỹ tịch So với nhiễm mỹ ngọc càng kém À Thì ra là thập tứ tỷ Ừ Mỹ Ngọc lớn lên lột xác, càng ngày càng mỹ lệ, làm người ta không rời được mắt. A Nhan nhất thời không nhìn thấy thập tứ tỷ thật là có lỗi. Khóe môi Nhiễm Nhan nhấc lên, làm ra vẻ tươi cười. Nhiễm Thiên là đích nữ, nhà mẹ đẻ của mẫu thân nàng ta rất có thế lực. Chỗ dựa cường ngạnh, tiếng nói ở trong tộc rất có trọng lượng, chỉ tiết tướng mạo bình thường bởi vậy vấn đề diện mạo đã thật sự thành một khối tâm bệnh của nhiễm thiên vốn dĩ thấy nhiễm nhan còn đẹp hơn so với nhiễm mỹ ngọc nàng ta đã gan ghét đến hận không thể cào nát gương mặt kia hiện tại còn bị nói như vậy trên mặt đã không nhịn được thập tứ tỷ tỷ chó có nghe nàng ta chăm ngồi nhiễm mỹ ngọc hung hăng mà nhìn trầm trầm nhiễm nhan Nhiễm nhang cười nhạt, bưng trà lên nhẹ nhàng nhắc một ngụm Quay lại nói Sao không mang trà lên cho thập tứ nương và thập ngũ nương? Nương tử! Tiểu mãn có chút bất an Mới vừa rồi khi nàng đi ra ngoài lấy nước trà Bị vãn lục ngăn lại Nói là không cần bưng trà vào Vãn lục nói ngươi không cần mang vào sao? nhiễm nhang tuy là hỏi chuyện nhưng ngữ khí tựa hồ chắc chắn cũng không đợi tiểu mãn trả lời nói lát nữa ngươi đi nói cho nàng ta ta chỉ nói là về sau không cần để ý thập bát nương nàng ta sao có thể chậm trễ đến cả thập tứ tỷ và thập ngũ tỷ như vậy chứ tiểu mãn cũng cơ linh nghe nhiễm nhang nói như vậy liền biết đây là cố tình chèn ép thập bát nương Nàng nào dám thực sự nói cho vãn lục Chỉ rũ mắt cẩn thận nói Dạ Nhiễm thiên lập tức cảm thấy Nhiễm nhang rất không thích nhiễm mỹ ngọc Còn nàng là bởi vì đến đây cùng với nhiễm mỹ ngọc Nên mới phải chịu lạnh nhạt đến vậy Thị tì không hiểu chuyện Thỉnh thập tứ tỷ và thập ngũ tỷ thứ lỗi Nhiễm nhang ra hiệu với tiểu mãn còn không mau đi Gương mặt xinh đẹp của nhiễm mỹ ngọc Tức giận đến xanh mét Đứng phát lên Lạnh lùng nói người bớt đắc ý đi Làm mấy chuyện do bẩn hạ tiện kia Trà của người ta không hiếm lạ đâu Dù sao A gia cũng đã quyết định Đưa người đi ảnh mai am Lễ Phật lau mình <cười> Ta đây lười đến cùng người chấp nhặt Thập tứ tỷ chúng ta đi Nhiễm Nhan cười như không cười Nhìn Nhiễm Mỹ Ngọc Nàng ta có thói quen Vên mặt hất hàm sai khiến Nếu là trước đây Nhiễm Thiên sẽ không cảm thấy Có vấn đề gì Nhưng qua mấy câu vừa rồi của Nhiễm Nhan Trong lòng cảm thấy không sảng khoái Tuy biết rõ Nhiễm Nhan cũng không có hảo ý gì Nhưng ít ra Chuyện mặt mũi còn miễn cưỡng giữ được Liền nói Ngươi đi trước đi, ta muốn cùng thập thất nương nói mấy câu. Nhiễm Mỹ Ngọc ngẩn ra một chút, thấy Nhiễm Thiên tư thái ngạo nghễ, biểu tình kiên trì, lập tức buồn bực mà dặm chân, vắt tay áo bỏ đi. Nhiễm Mỹ Tịch từng bước đều đi theo Nhiễm Thiên, đương nhiên sẽ không đi theo Nhiễm Mỹ Ngọc. Liên minh ba người cùng tới đây gây sự, trong khoảnh khắc liền sụp đổ. Hơn nữa, chỉ sợ về sau cũng sẽ không hòa hảo lại như lúc ban đầu. Rốt cuộc, nhiễm mỹ ngọc không có khả năng vì nhiễm thiên mà trang điểm cho mình xấu đi. Mà nhiễm thiên cho dù được trang điểm lên cũng vẫn kém hơn nhiễm mỹ ngọc. Nhiễm nhang nhìn nhiễm mỹ ngọc một mạt hồng ảnh biến mất ở trong sân. Trong lòng biết, hiện tại là thời điểm tốt để mượn sức nhiễm thiên và nhiễm mỹ tịch nàng tuy rằng không giỏi chủ động khơi mào đề tài nhưng vào những loại thời khắc mấu chốt này vẫn biết được nên ứng đối như thế nào bèn nói cao thị cùng nhiễm mỹ ngọc đối xử với ta như thế nào hai vị tỷ tỷ đều biết rồi ta vì nàng ấy mà chậm trễ nhị vị tỷ tỷ xin thứ lỗi đầu óc nhiễm thiên so với nhiễm mỹ ngọc xoay chuyển nhanh hơn nhiều Biết đây bất quá là lời mượn sức của nhiễm nhang Nhưng cũng vừa lúc cho nàng một cái bậc thang để đi xuống Cho nên cũng không quá lãnh đạm, khẽ cười, nói Không sao, tính tình thập bát nương chúng ta đều biết Nàng ta rất ngạo mạn Lên núi lễ Phật ước chừng là chuyện lâu dài Hai năm không thấy nhị vị tỷ tỷ Lần này chỉ gặp một chút, lại phải đi rồi nói không chừng chờ khi ta ở trên núi xuống hai vị tỷ tỷ đều đã gả chồng thập thức có chuẩn bị sơ một ít lễ mòn thỉnh các tỷ tỷ không ghét bỏ nhiễm nhang nói xong vịnh cánh tay tiểu mãn đứng dậy khom người với hai người kia rồi đi về phòng ngủ ngày ấy nhiễm vân sinh mua cho nàng rất nhiều đồ vật không quá thực dụng lại có giá trị xa xỉ Dùng để tặng cho mấy người râu ria Đúng là có hơi lãng phí Nhưng mà bớt đi một kẻ thù Thì nhiều thêm một con đường Thời điểm nên xài tiền Thì vẫn cần phải xài Nhưng cũng không thể tặng mấy thứ quá tốt Để các nàng biết Nhiễm Vân Sinh tiêu nhiều tiền cho nàng như vậy Chỉ sợ ngược lại bị ghen ghét thêm Nhiễm Ngang chọn hai kiện trang sức tinh mỹ trung thượng đẳng lại cầm thêm hai cây vải trở về chủ thính ta ở thôn trang cũng quá lâu rồi cũng chỉ có mấy thứ đồ này các tỷ tỷ đừng ghét bỏ nha nhiễm nhan sai tiểu mãn đem đồ vật chia làm hai phần đặt ở trước mặt hai người nhiễm thiên nhìn thoáng qua trước mặt nàng là một cái hộp gấm dài Còn có hai cây gấm dệt hoa mẫu đơn màu đỏ chất lượng tốt nhất hộp gấm trước mặt nhiễm mỹ tịch nhỏ hơn một chút Cùng với hai cây sa la Mấy thứ này trong phủ cũng không hiếm Nhưng cũng không phải muốn là có Cho nên trong lòng nhiễm thiên thoải mái hơn một chút Lời nói ra cũng nhu hòa không ít Gấm mẫu đơn đỏ này ta rất thích thập tứ tỷ thích là được rồi nhiễm mỹ tịch ngước lên hướng nhiễm nhang cuối người nhỏ giọng nói đa tạ thập thất muội ba người lại hàng huyên vài câu qua loa thập tứ nương cùng thập ngũ nương liền mang theo đồ vật rời đi chờ trong chốc lát nhiễm nhang cũng mang vãn lục cùng vào thành thương thế của vãn lục còn chưa hoàn toàn hồi phục Nhưng việc Nhiễm Nhan nghiệm thi đang làm dư luận xôn xao Khẳng định là có người khác rắp tâm rải tin Người này có thể là Thiệu Minh hay không? Cũng còn chưa biết Cho nên nhất thời không thể dẫn ai khác Đành phải vất vả vãn lục Việc rải lời đồn Nhiễm Nhan nghĩ tới nghĩ lui Đều không nghĩ ra động cơ của người khác Nhưng Thiệu Minh nếu là người của Cao Thị Hắn đem tin tức này nói cho cao thị, sẽ rất có khả năng dẫn đến tình huống ngày hôm nay. Vãn lục, chuyện ta nhờ em tra kết quả như thế nào? Nhiễm nhan câu mày, mặc dù nàng không thèm để ý chuyện nghiệm thi bị bại lộ chút nào, nhưng đối với người phản bội, tuyệt đối không thể tha thứ. Vãn lục đáp, em tra rồi, thiệu minh từ hôm đó trở về tới nay. Vẫn luôn ru rú ở trong thôn trang Nghe nói bị bệnh 6-7 ngày Mỗi ngày đều nôn mửa không ngừng Nuốt không trôi Người cũng gầy đi hai vòng Cả đi đường cũng loạn chọn Nhiều ngày rồi còn không có bắt đầu làm việc Khả năng hắn đi mật báo là không lớn Khóe miệng nhiễm nhàng giật giật Đa số người lần đầu tiên xem mổ sát Đều sẽ có phản ứng này Dần dần sẽ tốt hơn. Một tay Nhiễm Nhan chống đầu, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương. Bỗng nhiên ngồi bật dậy. Không phải là tiêu tụng chứ? Suy nghĩ một chút, Nhiễm Nhan lại xẹp xuống. Nàng cùng hắn tuy hay đối trọi với nhau, nhưng hắn cũng không đến mức đối xử với nàng như vậy. Hay là... Xe ngựa vào trong thành. Nhắm thẳng thải tú quán gần chợ đông mà đi Thời điểm đi ngang qua phủ nha Xe ngựa dần dần chậm lại Bên ngoài tiếng người ồn ào Giao lộ bị lấp kín Xe ngựa đi được vài bước liền bị chặn lại Không đi thêm được nữa Phản lục đem màn xe xóc lên một cái khe hở nhìn ra ngoài Cũng không thấy được gì Liền nói Nương tử Để em xuống xe nhìn một cái Chương bảy mươi, nhận dạng bạch cốt Vãn lục xuống xe một lát rồi quay về nói Nương tử là lưu thứ sử muốn đích thân thẩm án mạng Chính là vụ án của phòng xuân kia Nhiễm nhan xuyên qua màn trúc nhìn thoáng qua bên ngoài Vãn lục chồm qua nhỏ giọng nói Nương tử nghe nói nguyện nương tố giác ân tam nương là chủ mưu Cả người nhiễm nhàng căng thẳng rũ mắt suy nghĩ một lát Nói Em đi tới cửa phủ nha Lặng lẽ cùng nha dịch nói là nhiễm thập thất nương Muốn bái phỏng lưu thứ sử Chuyện có liên quan đến vụ án Lúc này Lưu thứ sử cũng không nhất định sẽ gặp nàng Nhiễm nhàng chỉ là muốn thử xem Nếu có thể đi vào dự thính là tốt nhất Nếu không thể thì đành thôi vậy Vãn lục ứng tí lại lần nữa xuống xe, nhiễm nhan nhìn đại môn phủ nhà đóng chặt, trong lòng đem chuyện mấy ngày nay, từng chuyện mà sâu chuỗi lên, bao gồm cả những cảnh trong mơ làm nàng bối rối đã lâu. Ân vãn vãn bị hình phạt diềm chết, vì cái gì phải bị phạt như thế? Nghe nhiễm vân sinh nói, nàng ấy thường xuyên lơ là gia quy, trộm ra ngoài chơi, có thể bởi vì nàng trái với gia quy mà bị ân thị dìm chết hay không nhưng không khí ở đài đường đã dần dần cởi mở thật sự có hình phạt phong kiến tàn khốc như vậy sao hay là ân vãn vãn cùng Tần Tứ Lan từng có hành vi thân mật gì cho nên ân miễu miễu vì đố kỵ mà giết người sau lại cảm thấy có lỗi với ân vãn vãn cảm thấy tất cả những chuyện này đều là vì Tần Tứ Lan cho nên muốn kéo tần tứ lan cùng chết để chuộc tội nếu như vậy thì miễn cưỡng có thể hiểu được nhưng mà ngụy nương cùng thúy mi sao lại hợp sức gây án với ân miễu miễu động cơ làm nàng ta giết chết thị tỳ phùng xuân là gì động cơ giết chết hàng sơn là gì những chuyện này đều như đóng chỉ rối quấn lại mỗi một chuyện đều có thể nhìn thấy rõ ràng nhưng lại không thấy được liên hệ với nhau. Có điều, Nhiễm Nhan cho rằng, cái chết của ân vãn vãn chính là điểm bắt đầu. Vãn lục ván lên một góc mành nói nhỏ, Nương Tử, Lưu Tứ Sử nói, chúng ta đi vào từ cửa hông. Trong lòng Nhiễm Nhan vui vẻ, nói, Vậy đi thôi. Vãn lục chui trở vào trong xe ngựa, giúp Nhiễm Nhan mang lên mịch ly. Sau đó dán sát vào chân tường Chậm rãi đi về cửa hông của phủ nha Dọc theo đường đi bị vây đến chật như nêm cối Khoảng cách không đến trăm mét Mà dùng hết thời gian nửa chén trà nhỏ Mới đến nơi Phản lục gọi nha dịch một tiếng Cửa hông hé ra một cái khe hở Hai người nhanh chóng lách vào Có nha dịch đã sớm chờ ở bên trong cửa Thẫn luân tử đi bên này Nhiễm nhang nhìn thoáng qua đám người chen trúc gần bức tường Trong lòng biết đây là công khai thẩm án Rốt cuộc vụ án này ba chết một bị thương Được coi như là án mưu sát lớn nhất trong vòng ba năm nay Mặc dù ân phủ rất có thế lực ở Tô Châu Lưu Thứ Sử cũng tuyệt đối không dám làm chuyện thiên vị Lưu Thứ Sử vội vội vàng vàng ra đón nàng cũng không đợi nhiễm nhang hành lễ liền nói thập thất đường tới rất đúng lúc màu theo ta vào nhiễm nhang nhíu mày lại có cảm giác bị người tính kế nhưng xét thấy chính nàng cũng rất muốn biết về vụ án liền không rối rắm nữa đi theo lão vào trong một gian nhà kề cửa vừa mở ra vãn lục sợ hãi kêu nhỏ trong một gian phòng rộng không đến hai trượng không có gia cụ gì, chỉ trải một tấm vải trắng. Bên trên chất đầy bạch cốt dính bùng đất. Xương cốt rơi rớt tán loạn trên mặt đất. Nhiễm ngang nhìn vài cái. Ở đây có ít nhất cũng hơn 10 tới 20 bộ hài cốt. Phong Tam Tuần đang mang bao tay. Quỳ một chân mà bới đóng xương cốt. Lưu Thứ Sử nói. Lần trước người nói. Vụ án này có quan hệ tới cái chết của Ân Phủ Tư Nương, quá nhiên là vậy. Ngụy Nương khai là, năm đó, Ân Tư Nương đã bị Ân Miếu Miếu hại chết ngày tết thất tịch, sau đó chìm ở sông Bình Giang. Lao Phù Trà ghi chép của vụ án một chút, thay ghi lại là hai năm trước ở trên sông Bình Giang, có phát hiện một khói nữ thì vô danh, theo như ghi chép thì, nữ thi kia hai chân bị dây thần trói lại, trên mặt bọc giái trắng. Nhưng bởi vì bị ngâm trong nước qua lâu y phục tơi tá, và thịt thối rửa đến không chịu nói, thật sự không thể nhìn ra thần phận, nên bị mài tan trùng với những thi thể vô danh còn lại. Lao phù đã xài người, đào hết tới đây. Người nhìn một cái đi Có thể nhận dạng được hay không Lưu Thứ Sử nói xong Mặt đầy chờ mong mà nhìn Nhiễm nhang. Phong Tam Tuần cũng đang đau đầu Lão chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra nam hoặc nữ Cùng với tuổi tác đại khái Những chi tiết khác chỉ dựa vào mấy khúc xương trắng Thật sự nhìn không ra Nhiễm nhang nhìn qua một lần duỗi tay nói Bao tay Lưu Thứ Sử lập tức sai người dâng lên một bộ bao tay Nhiễm Nhan không nói hai lời Ngồi xổm xuống gần đóng hài cốt bắt đầu phân loại Mặc kệ nói như thế nào Ân vãn vãn cùng nguyên chủ Nhiễm Nhan là bằng hữu thân thiết Nhiễm Nhan coi như là vì bằng hữu mà thu nhặt di hài Cũng muốn tìm ra ân vãn vãn Thiếu nữ hay cười, mê chơi kia Cứ như vậy mà tán thân nơi sông Bình Giang Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì Thi thể nàng thoát ra khỏi trói buộc của tán đá Nổi lên trên mặt sông Nhưng lúc ấy cũng không ai có thể nhận ra thân phận của nàng Vì nàng mà giải oan Bởi vậy chỉ có thể dùng chung phần mộ với người khác Nhiễm nhang vừa phân loại xương vừa hỏi Ngụy nương còn khai gì nữa không? lưu thứ sử tự mình nói nàng ta nói nằm đó ẩn tứ nương bị tần mô sinh cưỡng bức nhưng tần mô sinh cử tuyệt không thừa nhận nói trên mình căn bản chưa từng chạm qua ẩn tư nương thậm chí còn không biết ẩn tư nương có bộ dạng ra sao bởi vì lúc đó không có người chứng minh ẩn tư nương là bị tần mô sinh làm nhục mà tầng Mô Sinh Lai có bằng chứng ngoại phạm Cho nên ân Phủ chỉ có thể nén giận Không dám lộ ra Ngầm mà điều tra chuyện này Nhưng Hai tháng sau Kết quả còn chưa tra ra ân Tư Nương lai mang thai Lai qua một tháng Thì bụng dần dần lộ ra ân Tư Nương trong lúc sợ hãi Vào đêm thất tịch năm đó Hẹn tầng Mô Sinh ra Muốn nói rõ chuyện này, yêu cầu hăng chịu trách nhiệm. Trong lòng nhiễm nhàng thổn thức, hai năm trước, ân vãn vãn bất quá mới 14 tuổi. Một cái tiểu nữ hài gặp phải chuyện như vậy, lại là dưới sự gia giáo nghiêm ngặt của ân phủ, chắc là rất sợ hãi. Nhiễm nhàng rủ mắt, trong nháy mắt, trong đầu hiện lên một hình ảnh, nữ hài mặc váy màu hồng anh đào vẫn ở trong một mảnh sương mù mênh mang nhận không ra dung nhang thanh âm sợ hãi của nàng vang vọng bên tai nhiễm nhang a à, nhan ta đau quá a à, nhang ta đau quá máu tươi từ dưới tà váy nàng ào ạt chảy ra đem tà váy màu hồng anh đào nhuộm đỏng thành màu đỏ rực là sinh non không đúng nhiễm nhang bỗng nhiên nói a vãn hẳn là trước khi chết đã sinh non sao lưu thứ sử trầm ngâm một chút lại nói chỉ sợ là như vậy ta thấy trình ghi chu nghiệm thi căn bán không có ghi là nữ thi này có thai ghi chép nghiệm thi không viết lại cũng không thể chứng minh được gì Người sau khi chết 3 đến 7 ngày, vi khuẩn gây thối rữa trong cơ thể người vì không còn bị khống chế bởi hệ thống phòng ngự sẽ sinh sôi nảy nở điên cuồng. Loại vi khuẩn này khi sinh sôi thành số lượng kinh người thì sẽ sinh ra lượng lớn khí màu xanh lục. Thi thể sẽ bị phồng lên như cái khí cầu. Bị khí thể này căng đến toàn thân bành trướng. Loại khí thể này có sức ép cực lớn, ép vào tử cung có thể làm thai nhi trong bụng thi thể bị đẩy ra khỏi tử cung, hình thành hiện tượng sinh sản sau khi chết. Theo tình huống được ghi chép lại, xem ra thi thể ân vãn vãn bị ngâm trong nước ít nhất cũng hơn một tháng. Có khả năng, bởi vì nguyên nhân nào đó, thai nhi bị tắt ra khỏi thi thể hoặc đã bị hư thối. Sở dĩ, nhiễm nhan cảm thấy nàng đã sinh non trước khi chết hoàn toàn là bởi giấc mộng kia. Nàng tin rằng kia nhất định là ký ức tàn khuyết không đầy đủ của nguyên chủ. Thời điểm ân vãn vãn sinh non, nguyên chủ nhiễm nhang nhất định là ở bên cạnh. Nhìn bạch cốt trong chất trước mặt, nhiễm nhang ngẩng đầu hỏi Phong Tam Tuần. Làm phiền phong lão tiên sinh cùng với ta phân chia bạch cốt thành hai phần nam và nữ. Phong Tam Tuần rất hưởng thụ ngữ khí khách khí của nhiễm nhang. Trong lòng đối với kỹ thuật nghiệm thi của nàng cũng hết sức bội phục Càng không ngờ tới Trong lúc toàn thành đều vì nàng nghiệm thi mà khiển trách ghét bỏ nàng Nàng lại còn dám tới đây chạm vào xương cốt của người chết Nữ tử có cốt khí như vậy Phong Tam Tuần cảm thấy cam bái hạ phong Bởi vậy lão hành động cũng hết sức phối hợp Nhìn xương cốt để phân ra nam nữ là chuyện không khó. Nam có xương chậu cao mà hẹp, mặt xương thô tráng, cơ tích rõ ràng, chất xương nặng. Trong khi nữ có xương chậu thấp mà rộng, mặt xương tinh tế, cơ tích không rõ ràng, chất xương tương đối nhẹ. Những đặc điểm dễ phán đoán nhất chính là ở xương sọ. Nam thì xương lớn cũng khá nặng, mặt xương gập gần có vân cơ tích rõ ràng vách xương dày mà xương của nữ thì hoàn toàn tương phản thông qua những đặc điểm này hai người hợp tác nhanh chóng đem một ít bộ phận dễ phán đoán phân ra làm hai phần nam và nữ chương mười ngụy nương những đoạn xương này vẫn còn mang theo tổ chức mềm Đều không phải chỉ là xương trắng Bởi vậy nên nhìn qua khá đáng sợ Đặc biệt trên xương sọ Vẫn còn dính lông tóc Da thịt cũng chưa tróc ra toàn bộ Nhìn đến vãn lục buồn nôn từng đợt Hồi lâu sau Vãn lục mới bình ổn cảm xúc Lén liếc qua lưu thứ sử Thấy lão cũng nhíu mày Mặt đầy chán ghét Mà đứng ở góc tường Trong lòng lửa giận bắt đầu nhen nhóm Thầm nghĩ người cũng biết ghê tổm Vậy mà còn kéo nương tử của chúng ta lại đây nhận dạng Nhưng sinh khí thì sinh khí Phản lục cũng không xúc động đến mức phát hỏa với lưu thứ sử Lập tức quơ một bộ bao tay từ trong tay nha dịch bên cạnh Sau khi nhanh nhẹn mang lên Ngồi xổm xuống bên cạnh nhiễm nhang Nương tử đây là làm sao phân loại Nô tì giúp người Nhiễm nhang đang quan sát độ mài mòn răng của một xương sọ Nghe thấy thanh âm hơi bực bội của vãn lục Không khỏi quay đầu nhìn nàng một cái khỏe mồi hơi cong Đem xương sọ lật lại, nói Thể xương bướm cùng đáy xương chẩm trước khi thành niên Thì được một đoạn xương mềm nói liền Gọi là cơ để phùng Khe hở này sẽ khép lại khi 21 đến 23 tuổi Sau 40 tuổi thì khe hở này sẽ hoàn toàn biến mất Nhiễm Nhan chỉ cái khe hở kia cho vãn lục nhìn Em nhìn nè, khép lại hoàn hảo, lại chưa có biến mất Chứng tỏ người này ít nhất là trên 21 tuổi, mà dưới 40 tuổi Sau đó lại căn cứ độ mài mòn của hàm răng mà suy đoán tiếp Tuy rằng vẫn luôn giải thích, nhưng Nhiễm Nhan cũng không định cho vãn lục tới phân loại Nàng chỉ cảm thấy lá gan của vãn lục không nhỏ, rất có tiềm chất mà thôi Mai mòn chỉ là quá trình nhai thức ăn của hàm răng Trong thời kỳ sinh trưởng Hai hàm trên dưới khi nhai cắn Thì mặt trên của răng sẽ dần dần bị mai mòn Nhiễm nhang đẩy ra phần cầm xương sọ ở trong tay Để vãn lục có thể nhìn kỹ mặt trên của răng hàm Ví dụ như hàm răng của xương sọ này Đại bộ phận gờ răng đều bị mai mòn cả Chất răng bị lộ ra một chút có thể thấy mặt trên của răng có một cái chấm Đây là sau khi lốc ngoài của răng bị mài đi Lộ ra chất răng ở bên trong Chúng ta có thể phán đoán Tuổi của khối xương sọ này đại khái là từ 36 đến 45 tuổi Vãng Lục nói Vậy cái xương sọ này cũng là 36 đến 40 tuổi Ừ, không sai Nhiễm ngang vừa lòng gật đầu Tiếp tục xem xét phần khác của xương sọ. Chờ tìm đủ xương khác, liền có thể đem phạm vi tuổi thu nhỏ lại thêm 2 tuổi. Phòng tầm tuần thấy nhiễm nhang đang từng bước mà đem phạm vi tuổi thu lại, cũng trồm qua. Nếu hàm răng chưa bị mài mòn, hoặc là mài mòn quá nhiều thì sao? Nhiễm nhang cũng không giấu nghề vừa nhận dạng xương sọ, vừa căn cứ tình trạng khác nhau của mỗi cái xương sọ mà giải thích. Nếu muốn biết rõ, trước tiên nhất định phải rõ ràng cấu tạo bên trong của hàm răng. Có thời gian thì ông có thể mổ hàm răng ra để quan sát. Trong tình huống bình thường, chúng ta đem độ hao tổn của răng chia làm 6 cấp bậc. Bậc một là mặt trên của răng và bên cạnh hơi bị mài mòn. Giai đoạn này xuất hiện ở khoảng từ 15 đến 25 tuổi bậc hai chỉ là mặt răng bị mài bằng hoặc mặt nhai hơi lõm Xuất hiện ở tuổi từ 26 đến 35 Nhiễm nhang vừa nói vừa nhanh chóng đem phần xương vỡ gạt hết sang một bên Những thi cốt này nhờ có chiếu bọc lại khi hạ tán Cho nên cũng không phải hoàn toàn vô tổ chức Tổ chức mềm cũng chưa hoàn toàn biến mất khiến cho nhiều đoạn xương nhờ đó mà vẫn còn gắn liền với nhau hai bộ nữ thi có tuổi tác phù hợp dần dần hình thành dưới tay nhiễm nhang lông mày lưu phẩm nhượng thoáng giãn ra bên ngoài bỗng nhiên có một đội chính chạy vào hướng lưu phẩm nhượng chắp tay nói thứ sở thuộc hạ phụng mệnh đi tróc nã ân tam nương ở ân phủ tìm hai khắc vẫn chưa tìm được người ân phủ cũng không có ai biết hành tung của nàng ta không biết hành tung lông mày vừa mới giảng ra của lưu phẩm nhượng lại nhíu lại truyền lên của ta lùng bắt toàn thành chờ chút nhiễm nhang đứng dậy nói lưu thứ sử không ngại thì phái thêm nhân thủ đến bờ sông bình giang Lưu Phẩm Nhượng lập tức đem việc này liên hệ với cái chết của ân phản vãn, hạ lệnh. Đem một nửa nhân thủ vay ra sông Bình Giang. Thôi, để bán hoàng tử đi. Đường thấm rơi lại một ngày. Nhiễm nhang rủ mắt, nhìn hai bộ nữ hài cốt, bỗng nhiên nâng bước đuổi theo Lưu Phẩm Nhượng. Lưu Thứ Sử, cho ta đi cùng, có lẽ có thể trợ giúp thu nhỏ lại Phạm Vi. Sông Bình Giang dài hơn 5 dặm Dù có đem toàn bộ phủ binh thành tô trao phái đi Cũng phải tìm mất mấy canh giờ Lưu Phẩm Nhượng không ngừng bước Cũng không chút nghỉ ngợi gật đầu nói Được Nhiễm nhang cùng vãng lục bước nhanh theo Lưu Phẩm Nhượng về hướng chuồng ngựa Khi quẹo qua góc đường Đúng lúc gặp mấy nha dịch đang áp giải một nữ nhân trung niên Nữ nhân kia tay chân bị xích sắt khóa trụ nhưng y phục trên người vẫn chỉnh tề khéo léo, tóc mai cũng không một chút hỗn độn, vẻ mặt nhàn nhạt như ẩn trong mưa bụi, vòng eo mảnh khảnh như liễu trước gió, áo ngoài bằng sa trắng, tà váy xám nhạt, cả người như hẻm nhỏ lát đá xanh ở Tô châu, vào ngày mưa của tháng 6, dịu dàng đến mức tận cùng, điềm tĩnh đến mức tận cùng. Phụ nhân kia nhìn thấy nhiễm nhang thì khận lại, ngước mắt. Hướng nhiễm nhan gật nhẹ đầu Rồi sau đó thông dong mà xoay bước Phản phất như Hơn 10 cân xích sắt dưới chân nàng kia Chỉ là bài trí ngụy nương Nhiễm nhan chưa bao giờ gặp qua nàng ta Nhưng trong tích tắc nhìn thấy nàng liền xác định Đây nhất định là ngụy nương ngụy nương dừng chân Hơi hơi nghiêng người qua Thanh thanh đạm đạm nói người là nhiễm thập thất nương ư hạnh ngộ một nữ nhân khí độ nhàn nhã như bước ra từ tranh thủy mặt nói nàng giết người nếu không có đủ chứng cứ thật sự rất khó làm người tin phục nhưng nhiễm nhang chú ý tới một vấn đề căn bản ngụy nương chưa từng nhìn vãng lục nếu lúc ấy nữ nhân đang cùng thúy mi Mù đồ bí mật xác thật là nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không hoàn toàn không nhận biết phản lục Thúy Mi ngay lúc nhiễm nhan nói ra cái tên này thân mình của Ngụy Nương hơi cứng đờ. Ngay sau đó nhiễm nhan hỏi tiếp nàng là gì của ba. Ngụy Nương chậm rãi nhắm mắt lại đôi môi hé mở con gái nó là con gái của ta thời điểm nói xong hai chữ cuối cùng thân mình ngụy nương gồng lên thanh âm run rẩy hòa hoãn hai tức lại khôi phục như thường xoay người nhìn nhiễm nhang khẽ cười nói có thể cầu ngươi một việc không bà nói đi ngụy nương chậm rãi đi tới đứng trước mặt nhiễm nhang nhẹ nhàng nắm tay nàng nói sau khi ta chết dùng hai lượng bạc thỉnh một người giúp ta liệm thi đem ta cùng thúy mi tán ở một chỗ ta nghĩ người có thể sẽ cần câu cuối cùng những người khác nghe không hiểu ngụy nương tha thước yêu kiều chỉnh đốn trang phục hành lễ với nhiễm nhan xoay người bước nhanh rời đi Nhiễm Nhan nắm thật chặt mảnh giấy ấm áp, mang chút mồ hôi ở trong tay, nói với bóng lưng của nàng, ta sẽ giúp bà. Vì ngụy Nương mà chậm trễ trong chốc lát, Nhiễm Nhan đem đồ vật ngụy Nương đã nhét vào tay nàng, cất vào trong tay áo, kéo vãn lục vội vàng chạy đi. Bắt giữ phạm nhân, đương nhiên không thể ngồi xe ngựa chậm rì rì mà đi. Cũng may... Trước kia, Nhiễm Nhan thường xuyên đi trại nuôi ngựa Đem chuyện cưỡi ngựa Coi như sở thích lúc rảnh Lưu Thứ Sử còn chưa kịp hỏi Nhiễm Nhan đã tiếp nhận roi ngựa trong tay nha dịch Xoay người lên ngựa Thuận tay đem Vãn Lục kéo lên Nhiễm Nhan làm lơ Vẻ mặt ngạc nhiên của Vãn Lục Nói Ôm ta Vãn Lục nghe lời Ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của Nhiễm Nhan Lập tức Nhiễm nhang vung roi ngựa lên Bang một tiếng Ngựa chậm rãi chạy vài bước Rồi sau đó giống như một trận gió Mà phi ra ngoài Bụi bốc lên máy phủ binh nhà dịch trợn mắt há miệng Mà nhìn bóng dáng kia càng lúc càng xa Lưu phẩm nhượng cũng hơi giật mình Nhưng hắn cũng không kịp nghĩ nhiều Nhanh chóng quất roi đuổi theo Ngựa phi rất nhanh Nhiễm Nhan tới bờ sông Gần như cùng lúc với phủ binh đội chính Dương Dũng Ngựa của Nhiễm Nhan chở hai người a, à. Dương Dũng một người khó khăn lắm mới đuổi kịp Hắn khâm phục mà liếc nhìn Nhiễm Nhan một cái Tức khắc ngơ ngẩn Đây là lần đầu tiên hắn nhìn rõ dung mạo của Nhiễm Nhan Dưới nắng sớm Trên khuôn mặt như ngọc Lắm tắm mồ hôi Khiến cho gương mặt trắng nõn càng thêm bóng loáng. Lời đồn đãi đã nhiều ngày Dương Dũng cũng đã nghe qua không ít Nhưng mà nhìn khuôn mặt tinh xảo tú mỹ trước mắt Thật sự làm người tưởng tượng không ra Khi nàng nắm dao nhỏ mổ thi thể ra Thì mang biểu tình gì Nhiễm nhan cùng vãn lục vừa mới xuống ngựa Đám người lưu phẩm nhượng cũng đã tới Nơi này là bờ đê mà thất tịch đêm đó Ơn miễu miễu gặp tầng tứ lan Nhìn vào ban ngày Nơi này cành liễu đông đưa Bích thủy lam thiên Trong bụi cỏ bên cạnh đê tràn ra mấy đóa hoa kiều diễm Là cảnh đẹp khó thấy Vãn lục lần đầu cưỡi ngựa Bị sốc đến sắc mặt có chút trắng bệch Chạy qua một bên vịnh lên thân cây Từng ngụm, từng ngụm mà thở hỗn hển. Lưu Phẩm Nhượng đánh giá hoàn cảnh bốn phía Nói Thập thất nương Vì sao lại tới chỗ này Nhiễm Nhan vừa mới định mở miệng giải thích Lại nghe vãn lục kêu lên sợ hãi Đương tử Có máu Lưu Phẩm Nhượng và những người còn lại Lập tức xoay người xuống ngựa Bước nhanh tới Nhiễm Nhan cũng nhìn theo ngón tay vãn lục chỉ Phía dưới bụi cỏ có vết máu theo độ dốc của bờ đê chảy vào trong nước Ở nơi nước tiếp giáp với bờ uốn lượng lan ra như đóa hoa Lưu Phẩm Nhượng lập tức Sai người xuống xem xét Chỉ chốc lát sau Bên dưới có thanh âm truyền đến Vẩm thứ sử Phía dưới không có người Nhưng bên cạnh vết máu có dấu vết lôi kéo Lưu Phẩm Nhượng liên tưởng đến chuyện ân vãn vãn bị trầm thi Lập tức hỏi Có thể là trầm thi hay không? Nhiễm nhan trượt theo bụi cỏ xuống dưới đê Tự mình quan sát vết máu bị lôi kéo kia Dài khoảng nửa trường Cách bờ đê bên cạnh một khoảng Vết máu cũng không kéo dài đến mặt nước Chỉ tới một nửa liền gián đoạn Nếu là cần phải lôi kéo mới di chuyển được thân thể Vì sao chỉ kéo tới một nửa? Dấu vết liền biến mất Mặc kệ là trầm thi hay là dời thi thể Đều không nên xuất hiện tình trạng này Lưu phẩm nhượng ở trên bờ đê Phân phó phủ binh tìm kiếm trong phạm vi một dặm Còn mình đích thân xuống dưới kiểm tra vết máu Lão trong lòng cũng nóng như lửa đốt Mắt thấy án này sắp tìm được đầu mối Đã có người bị tình nghi Có nhân chứng Còn có một phần chứng cứ Cách chân tướng cũng chỉ có một bước Chỉ là hiện tại có rất nhiều bí ẩn còn chưa cởi bỏ người bị tình nghi lại biến mất nhìn bộ dáng còn có khả năng là bị người mưu hại chẳng lẽ không phải giống như ngụy nương nói ân miễu miễu cũng không phải là chủ mưu lưu phẩm nhượng sức đầu mẻ tráng lão nhìn chằm chằm vết máu dài nửa trượng thở hắt ra vuốt phẳng nôn nóng hỗn loạn trong lòng Quan sát thật kỹ những vết máu khác trên đê Vãn lục nói Ân tam nương sẽ không xảy ra chuyện gì chứ Nhiễm nhan nhìn trầm trầm vết máu trong nước Rủ mắt không nói Nhiễm nhan lẩm bẩm hỏi Vãn lục ta cùng với ân miễu miễu quan hệ như thế nào Vãn lục hạ giọng nói Nương tử chẳng lẽ phát hiện cái gì sao muốn bao che cho nàng ấy. Em chỉ cần trả lời ta." Nhiễm ngang nhíu mày, Vãn Lục ấp úng một lúc lâu mới nói: "Nương tử ngoại trừ thân thiết cùng Ân tứ nương, cùng các nương tử khác đều là giao tình bình thường." Chương 72: Vết máu Phải không? Nhiễm nhan thất thần mà chậm rãi đáp Ánh mắt lại dừng trên một giọt máu ở bờ sông Trong pháp y học Phân tích vết máu ở hiện trường đã có đề tài nghiên cứu chuyên môn Người ở trạng thái khác nhau Vết máu lưu lại cũng khác nhau Chỉ riêng vết máu mà nói Ở độ cao khác nhau và góc nghiêng khác nhau Giọt máu nhỏ xuống đều có sự khác biệt rất lớn mà một giọt máu này trên sông rất tròn tia máu đều đặn bắn ra xung quanh với biên độ lớn hợp thất nương phát hiện cái gì sao lưu phẩm nhượng thấy nhiễm nhang nhìn chằm chằm bờ sông đến phát ngốc bèn vội vàng bước tới hỏi nhiễm nhang chỉ vào vết máu cạnh mũi chân nói ngài xem nó tròn như vậy lưu phẩm nhượng nghe không hiểu ra sao Đầy mặt mê man hỏi Cái gì? Có thể hình thành vết máu loại này Chỉ có một loại tình huống Là người bị chảy máu Hoặc người vật bị dính máu Dừng lại ở đại khái Nhiễm nhang dơ tay lên đến độ cao trên eo Chính là độ cao này Cũng có khả năng cao hơn một chút Vết máu này từ nơi này rơi theo góc vuông xuống mặt đất Hơn nữa Thời điểm giọt máu rơi xuống Vật dính máu đứng yên bất động Chắc chắn như vậy sao Lưu Thứ Sử tuy hỏi như vậy Trong đầu lại suy nghĩ Dưới tình huống như thế nào Mà người hoặc vật dính máu Có thể dừng lại ở đây Nhiễm nhang nói Không tin Ngài có thể dùng nước thử một lần Tuy sẽ khác một chút, nhưng đại thể là giống nhau. Lưu phẩm nhận lại không thật sự đi thử nghiệm. Phàm là tưởng tượng một chút, liền có thể hiểu đạo lý ở trong đó. Giọt nước bắn ra, đều có hình bầu dục. Hơn nữa, tia nước sẽ hướng về một phía mà sẽ không xòe đều ra xung quanh. Lão ở trong lòng cảm thấy lời nhiễm nhang nói rất có đạo lý. Vết máu tròn như vậy, hơn nữa... Tia máu bắn ra đều đặn như vậy Chỉ có thể là nhỏ thẳng từ trên xuống Lưu phẩm nhượng suy đoán Thì thể bị lôi đi nửa đường Dấu vết lại biến mất Chẳng lẽ là lôi được một nửa Đồng lóa hung thú tơi đây Đem người khiêng đến bờ sông Ném vào trong nước sao Khả năng này cũng không phải là không có Nhưng mà ta thiên về một khả năng khác Nhiễm nhang nhìn những con thuyền Lui tới trên mặt sông Nói Cách nơi này không xa có cái bến tàu Độ sâu của nước khu vực này Đủ cho thuyền cỡ trung đậu lại Lưu Phẩm Nhượng vỗ đầu một cái Bừng tỉnh đại ngộ nói Thì ra là thế Rất đúng Rất đúng nếu như hùng thủ đem thuyền đậu ở chỗ này Thả tâm vang xuống Dùng giái bào lại thi thể rồi kéo lên thuyền Vết mau cung xe đột nhiên biên mất Hơn nữa hùng thủ có hai người Ngay từ đầu người này sức lực không lớn Khó khăn lắm mới đem người kéo tới đây Có thể lúc này tên đồng lõa đem thuyền đậu lại ở bờ Sắp xếp xong xuôi Thì khi người lên thuyền Mà Sức lực của hai người hợp lại Tuy rằng có lớn hơn một chút Nhưng cũng không vững vàng lắm Cho nên Khi bước lên tấm ván để đi lên thuyền Hắn đã cố hết sức rồi Đành phải dừng lại Ổn định thân mình một lúc Rồi mới tiếp tục bước lên Lưu phẩm nhượng Nhìn nhìn vết máu bị lôi kéo kia Phát hiện Vết máu đó Đúng là đột nhiên dừng lại Sau đó cũng không có dấu vết lôi kéo xoay trở gì Hung thủ quả là không trực tiếp lôi người lên tấm ván bước lên thuyền Mà đem người bao lại trước Như vậy cũng không có khả năng là không lưu lại dấu vết nào Người đâu? Đi tới bên tàu tìm vài chiếc thuyền Ra sông tìm người Mục tiêu là Lưu Phẩm nhượng nhất thời Thật đúng là không biết Nên tìm người có hình dạng đặc thù gì Trong đầu nhiễm nhang hiện lên hình ảnh Đêm thất tịch hôm đó bèn tiếp lời Hai nữ tử Một người 15-16 tuổi Là ân tam nương Một người là thị sáu 16-17 tuổi Lưu Phẩm nhượng thoáng ngẩn ra Rồi quyết đoán Phất tay nói Mau đi Phủ binh chung quanh, đồng thanh đáp dạ. Không bao lâu, liền có mấy chiếc thuyền ô bồng rẽ tới đây. Cái thứ nhất có đội chính Dương Dũng. Hắn đứng yên như tháp sắt trên thuyền. Chiếc thuyền không lớn bị nặng mà chìm xuống một chút. Chú thích, ô bồng là một loại thuyền nhỏ có môi được đan bằng tre hay lá. Lúc này chỉ có thể tìm được loại thuyền này, thỉnh thư sử thứ lỗi. Không sao Lưu Thứ Sử cùng Nhiễm Nhan vãn lục bước lên thuyền Thân thuyền lại trầm xuống thêm một chút Nhiễm Nhan đen mặt Miếm môi dựa vào vách môi thuyền ngồi xuống Lão nhân chèo thuyền kia hết sức nhiệt tình Thấy sắc mặt Nhiễm Nhan cười nói Ờ, à, đường tử yên tâm Thuyền nhà mổ khi cần có thể chở hơn 10 người đó Trước nay đều rất ổn thuyền gia vừa chèo thuyền vừa ngẫu nhiên lén nhìn Nhiễm nhàng vài lần, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói: "Bộ Giang nương tử so với Tề Lục nương mỹ nhân băng sương gì gì kia, dễ còi hơn nhiều." Vãn Lục ngồi thuyền lại tự tại hơn nhiều so với cưỡi ngựa. Nghe người chèo thuyền nói như thế, xích xích cười nói: <cười> Lão nhân gia nhìn kỹ tề lục nương rồi à? Tề lục nương thoạt nhìn tuy lạnh như băng sương, lại không điệu thấp. Chuyện gặp qua nàng cũng không có gì kỳ quái. Nhưng nàng mỗi lần ra cửa đều là trúng tinh cũng nguyệt. Bình thường đều không phải tình huống đặc thù. Trước mặt người khác đều mang mịt ly. Một lão nhân chèo thuyền muốn nhìn kỹ nàng ấy thật đúng là khả năng không lớn. không nhìn cẩn thận nhưng mà có nhìn xa xa chân mày quá nhỏ mà đuôi mày lại nhếch lên mắt mũi thì cũng đẹp mới nhìn thì rất đẹp nhưng nhìn thêm dài lần lại thấy nhạt nhẽo lão đầu nhi tuy rằng quần áo tả tơi nhưng bình luận diện mạo của nương tử một chút cũng không hàm hồ vãn lục càng cảm thấy hứng thú Tề lục nương như vậy mà lão cảm thấy nhạt nhẽo Vậy trong mắt của lão chẳng phải không có mỹ nhân sao? ai à, Đường tứ nhạc các người mới là đẹp Thiên đình no đủ mì tựa núi xa Mắt như nước trong, mũi cao mà không to, rất linh hoạt Lão đầu nhi cười ha hả Rồi lại liếc nhìn nhiễm nhan một cái, bồi thêm một câu nhưng mà anh mắt hơi nghiêm nghị nếu là thường xuyên cười mới có thể cạn thêm linh tú lưu phẩm nhượng vậy mà còn có tâm tư thảo luận chuyện không liên quan phụ họa một câu nói có lý vãn lục bất mãn mà biểu biểu môi ta xem nương tử nhà chúng ta chỗ nào cũng tốt thuyền gia cũng không nói tiếp nữa cười vui vẻ tiếp tục chèo thuyền Dù sao, trước mặt nương tử người ta lại soi mói là hành vi không lễ phép Lão nhân gia cũng biết điểm dừng Nếu nói nữa thì lại thành khinh bạc tiểu nương tử Dương Dũng đứng ở đầu thuyền Dư quan ngẫu nhiên sạc qua người nhiễm nhang Cũng không phải là thưởng thức sắc đẹp Hắn ngược lại đối với năng lực của nhiễm nhang thưởng thức hơn là với dung màu Gió sông từng cơn nhẹ nhẹ Sống trên mặt nước không lớn Thuyền đi còn vững vàng Qua một hồi lâu Một con thuyền có mui nhanh chóng bơi tới bên cạnh Trên đầu thuyền Một bộ khoái cuối người nói Thứ sử Tìm được một chiếc thuyền hoa khả nghi Trôi trên mặt sông Trên bon thuyền không có ai Thuộc hạ lặng lẽ kiểm tra qua Cũng không có ai chèo thuyền <cười> Lưu Phẩm Nhượng trầm ngâm một lát Nói lên thuyền bắt người đi, tốt nhất là có thể bắt sống. Kỳ thật, Lưu Phẩm Nhượng nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra được, nếu đây là chuyện Ân Tam Nương làm, như vậy người bị giết lần này lại là ai? Lưu Phẩm Nhượng thân là thứ sử, tự mình đến đây bắt người đã xem như tận hết trách nhiệm. Đương nhiên, không có chuyện tự mình dấn thân nguy hiểm, cho nên Chiếc thuyền ô bồng này của bọn họ đậu lại cách thuyền hoa kia hơn 10 trượng. Lấy thị lực của nhiễm nhan, có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng mặt của người trên thuyền hoa. Một đội người nhanh chóng bước lên thuyền hoa, lại thật lâu không dám vọt vào trong, phản vất như đang giằng co. Lưu Phẩm Nhượng nhìn một lúc, cảm thấy có chút không thích hợp, liền nói Thuyền gia, đến gần thuyền hoa kia một chút người chèo thuyền cũng hiểu đây là đang phá án liền không nhiều lời trực tiếp cho thuyền trôi về phía trước hơn 10 trượng lúc này có thể tin tưởng mà nghe thấy thanh âm trên thuyền hoa rất nhanh liền có nhà dịch tới báo thứ sở con trai tần thượng tá đang bị trói ở trên thuyền ân ừ, tam nương nói nếu chúng ta dám vào trong nàng ta liền giết tần tứ lang Kết thúc phần 18, cuối cùng những kẻ gây án cũng đã thật sự lộ diện rồi. Nhưng vì sao lại đi đến bước đường này? Chuyện gì đã thật sự xảy ra trong ký ức đã mất của nhiễm nhang? Mọi nghi vấn sẽ được giải đáp trong phần sau. Các bạn nhớ đón nghe nha. Xin chào và cảm ơn các bạn rất nhiều.